0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite, estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, aqui por todas as plataformas do Marcou, para você que nos acompanha no nosso site, o marcou no esporte.com.br, lendo as nossas, as nossas notícias. Clicando ali no nosso player e ouvindo a nossa programação, 24 horas no ar, a web rádio do Marcou no Esporte. Para você também, que nos acompanha pelo YouTube, para você que está aqui no nosso canal, está nos acompanhando, se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o nosso conteúdo e nunca esqueça de ativar as notificações para você ser avisado de quando o nosso conteúdo estiver postado, nosso conteúdo estiver no ar seja ele ao vivo, aqui com as últimas do Marcou, ou com o Marcou Debate, é uma da tarde, em parceria com a Rádio Guarujá, no comando, na apresentação do Fabiano Linhares, com a minha participação, do Rodrigo Santos também, e com os conteúdos que são postados ao longo do dia, as informações do Havaí, as notícias do Figueirense e a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, para você que está conosco também pelo Facebook, pelo Twitter, também pelo Instagram, pelo nosso app, eh, pelo nosso app no sistema Android, você você vai lá, você ainda não tem o nosso app no sistema Android, é só chegar ali na Play Store, na sua loja, você vai digitar lá, marcou no esporte, vai encontrar o nosso app e de forma gratuita vai baixar e ter o marcou no esporte na palma da sua mão e você nos acompanha em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer lugar do mundo você tem o Marcou no Esporte. É muito legal e a gente que está com mais de 500 mil interações no nosso site, a gente agradece, agradece muito, né? Para você que está sempre nos acompanhando pelo nosso site. Até vou colocar aqui, ó. Tô, vou botar na tela. Tô botando na tela aqui, ó, mais de 500 mil interações. A gente agradece demais. Muito obrigado pela sua parceria, Para você que está conosco aqui pelo nosso site, no marconosporte.com.br. E você sabe também que pode participar conosco e mandando as suas mensagens no nosso WhatsApp. Vou botar na tela. Tá aqui, ó, 48 é o código, 988128586, 988128586, é o nosso WhatsApp, você participa mandando as suas mensagens e sempre interagindo conosco aqui pelo nosso pelas nossas plataformas, e você sabe, a gente está de segunda a sexta-feira com as últimas do Marcou sempre das nove às dez da noite. E entrando aqui, vamos ver quem foi o like 01 da noite? Ah, sempre ele. Denver, está por aqui também, o like 01 da noite, como já chega o Maicon, também está chegando, dando o seu boa noite, e hoje com aquele torcedor do Figueirense, que está feliz, está feliz porque viu seu time vencer o Havaí, venceu o Clássico ontem pela Copa Santa Catarina, venceu pelo placar de 3 a 1 segue adiante na competição, ainda brigando para chegar ao título da competição, ainda sonhando em uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Já o Havaí fica pelo caminho na Copinha, o Havaí já tem a sua vaga garantida para a Copa do Brasil e agora o Havaí tem as suas atenções completamente voltadas para a Série B do Brasileiro. Amanhã tem jogo, sete horas da noite, contra o Operário lá em Ponta Grossa, o assunto Havaí, o assunto Figueirense, daqui a pouquinho, aqui nas últimas do Marcou. Legal, rapaziada? Nove horas quatro minutos, hoje é quinta-feira, dia 28 de outubro do ano de 2021. Hoje é o programa de número 32, edição de número 32 das últimas do Marcou. Ontem nós não tivemos o programa, porque estivemos em parceria com a Rádio Guarujá para a transmissão do clássico da Copa Santa Catarina. Por isso que eu não estive aqui incomodando você ontem à noite. Incomodei você na segunda, na terça. Ontem dei um descanso aí para você, mas hoje eu já tô aqui e já me aquecendo para o sexto de amanhã para a gente fechar a semana. Então, vamos lá, porque até às 10 da noite tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal pra gente trazer para vocês aqui, que sempre está interagindo conosco. E já vamos de imediato uh, iniciar as nossas informações, as nossas conversas aqui, porque eu tenho um convidado muito legal, muito bacana, ele já está aqui na sala de espera e eu já vou botar ele aqui na tela, jornalista, é, paulistano, é escritor e um cara muito bacana, um cara muito legal, estou botando aqui na tela, Gabriel Franz, jornalista lá de Joinville e da Rádio 89FM, que Faz aniversário no mesmo dia que eu, dia 17 de maio, e eu só posso dizer o seguinte: é uma honra para mim fazer aniversário <risos> no mesmo dia do Gabriel Pronze. Querido
1: Gabriel, grande abraço, prazer te receber aqui nas últimas do Marcou, cara. Olha, ter um abraço, um abraço para você, um abraço para todos ligados no Marcou do Esporte, e, e antes de mais nada, é um prazer estar participando com vocês nessa iniciativa tão inovadora, que é o Marcou no Esporte, que já vem com esses números expressivos que você acabou de, de ressaltar agora, é ganhando esse espaço. Afinal, o público aí de Florianópolis, esse público é, que é tão sedento e, e tão fanático por Havaí, Figueirense e por todos os outros clubes, ele precisa dessa atualização. Então, seja no programa do início da tarde, com a participação do Fabiano, do Rodrigo, Sui e de tantos outros, seja agora no Marcou no Esporte, neste meio de noite também, onde eu frequentemente também em busca e faço as minhas consultas para os meus programas na 89, mas cara, de, de coração mesmo, é um prazer estar colaborando com você e hoje a gente bater esse papo gostoso por aqui.
0: Pois aí é, eu estou feliz demais, cara, em poder te, te receber aqui para a gente bater um papo, trocar uma ideia aqui, mas é, pode ter certeza, é, Gabriel, que eu gostaria de estar tá trocando essa ideia aqui para a gente estar tá falando, por exemplo, pô, o Joinville subiu, o Joinville está na Série C do Campeonato Brasileiro, mas não, a gente tem que conversar de um momento delicado, né, é, de um Joinville de um dos grandes, uma das potências do nosso futebol aqui em Santa Catarina, é, vivendo um momento tão delicado.
1: É, você chegou em Joinville quando? Hein? Você, você, que é, você que é paulista, você chegou em Joinville quando? Eu cheguei em 98 com a minha família, gente Em 98 a gente se mudou para cá, é, é muito por uma questão de segurança, né? É, nós já tínhamos familiares aqui em Joinville, a gente passou algumas férias por aqui e acabou se mudando. Em 2010... É, eu já tinha iniciado a faculdade de jornalismo e acabei entrando na rádio, é, no meio rádio, né? É, entrei na Rádio Cultura, fiz três anos na Rádio Cultura e logo depois já fui para um projeto na 89, que é um projeto distinto, e estamos lá até hoje, é muito legal. Mas isso que você fala assim, Janitor, é, é realmente várias das explicações que eu tenho dado nos últimos dias, conversando com outros companheiros de imprensa é, pelo Brasil. Afinal, tudo que está acontecendo aqui no Joinville é algo que a gente tem que tentar acompanhar de perto mesmo para ter aquele manual de como não fazer. Afinal, por exemplo, o Facebook me deu uma, uma rica recordação neste último final de semana. Afinal, há seis anos, o Jack não disputava a Série A há 38 anos. É, há seis anos, a gente estava no Beira Rio cobrindo essa última Série A que o Jack participou em 2015. Então, pô, de 2015 você está disputando uma Série A que para a Figueirense é um negócio corriqueiro. Hoje a gente sabe que o Figueirense está embaixo, o Havaí está aí na porta para subir, mas é vira e mexe, Havaí e Figueirense estão lá na Série A, estão sentindo esse gostinho. Para o Joinville não, foi muito tempo longe da primeira divisão. Então assim, para o torcedor do Joinville que ficou tanto tempo longe, em 2015 sentiu esse gostinho. E agora, seis anos depois, o Jack já é um time sem divisão. Já é um time que não sabe o que esperar da temporada 2022, vive um mundo de incertezas, com patrocinadores saindo, com receitas comprometidas e mais do que isso, um total descrédito, né? O Joinville veio encolhendo, muito por situações políticas, eu acho que vai dar tempo para a gente repercutir um pouquinho sobre tudo isso por aqui. Sim. Mas assim, o Joinville encolheu. E, e nesse momento em que o Joinville encolheu, ele pode servir como ensinamento para outras equipes. Como, por exemplo, para a própria Chapecoense, Jânita. Afinal, a Chapecoense, pô, saiu de um time que não tinha dívida nos últimos três anos e tá agora com uma dívida estrondosa também. Então, é, o próprio Figueirense, que passou por vários percalços com terceirizações, com parcerias nos últimos anos também, eu acho que o modelo de como não fazer, ele vem aqui do Joinville. E agora, é, quando você está tão afundado em problemas, atrás de problemas, o, o Joinville hoje tem uma diretoria que até pega junto, faz as coisas como elas deveriam ser, só que os esqueletos no armário, eles cobram a fatura. Então, hoje, você só organizar o hoje ainda não é o suficiente. E por isso que o Joinville está amargando tudo o que está, e aí culmina em não ter uma divisão nacional em 2022. Ou seja, um time que disputou a Série A do Campeonato Brasileiro em 2015, em 2022 terá apenas o Campeonato Catarinense e a Copa Santa Catarina no seu calendário.
0: Pois é, para quem não lembra, o, só vou, gente, vou, vamos dar uma recuperada aqui. Em 2014, o Joinville sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro. Sim. Não só sobe, como sobe como campeão. Sobe como campeão. Em 2015, disputa a Série A infelizmente acaba caindo, naquele não caiu junto com o Havaí. 2016, Série B, aí acaba sendo rebaixado. 17 e 18, disputa a Série C, quando em 18, acaba caindo para a Série D. 19, 20, 21, tentativas de retorno à Série C do brasileiro e o objetivo não foi atingido. E 2022, o Joinville não consegue é a sua vaga para disputar um campeonato brasileiro. 2022 para o Joinville, nesse momento, é campeonato catarinense e Copa Santa Catarina. Ou seja, como já disse o Gabriel, não tem calendário nacional para o Joinville na próxima temporada. Fazendo uma linha do tempo, fazendo uma linha do tempo, Gabriel, é... O que que dá para dos problemas daquele num passo a passo né, nessa linha do tempo de lá daquele time que foi campeão de 2014 para um time que chega em 2021 e fica sem calendário
1: nacional? É, essa é a pergunta que mais me fazem assim, né, gente Porque como eu te disse, é, muitas pessoas me, me, me indagam sobre isso. Afinal, o Joinville é um case negativo neste momento. Então é um case de pô, como eu disse, como não se fazer. Mas a gente tem que tentar estabelecer esse, essa ordem cronológica com uma transição política que foi muito mal feita no Joinville. Por isso que, é, às vezes, o torcedor se interessa pouco pela política do seu clube. O torcedor acompanha pouco reuniões do Conselho Deliberativo e tudo mais. E aqui no Joinville, já, já foi claro para todo mundo o quanto isso foi fundamental. Por quê? Porque o Joinville tinha basicamente um mecenato é, desde 2010, 2011, com a família Martinelli. Então, ah, faltou 40 mil no, na folha desse mês para pagar. Toma aqui 40 mil e vai anexando lá. Vai devendo, devendo, devendo. Quando viu, o Joinville devia para a família Martinelli mais de 5 milhões. Então, o Joinville fez uma transição em, 2000 e de, em 2016, logo depois do, do rebaixamento na Série A, para um que é dos patrocinadores, que era o Johnny Statham, que veio a ser o presidente do clube. Para o torcedor entender em miúdos. O Johnny comprou a dívida que era do Nereu. Então, por exemplo, o Joinville devia 5 milhões ao Nereu, o Johnny foi lá e comprou. Hoje, o Joinville deve esse dinheiro ao Johnny. E, inclusive, está na justiça contra o ex-presidente. Afinal, o clube alega que a gestão do Johnny foi temerária, que ele gastou errado nas contratações, que ele fez um empréstimo e ele mesmo avaliava esse empréstimo. Mas é uma, uma questão. Aí saiu o Johnny, entrou o Wilfred, que também era dirigente desde 2009, mas toda essa transição política no Joinville, ela sempre foi muito complicada. É, eu, eu dou um, um, um exemplo, Jâniter, assim, ó. É, o Joinville, em 2016, trouxe o Jael, que hoje está no Ceará, Sim. o Jael jogando no Choqing Lifang, da China, afinal, ele já tinha tido uma passagem em 2014 aqui pelo clube, foi muito bem no campeonato catarinense quando chegou, foi muito bem na primeira parque do Campeonato Brasileiro, depois ele acabou fraturando o tornozelo, ficou de fora da reta final do Brasileirão e o Fernando Viana foi o substituto. Aí o Jael em 2015 na Série A, é, já era a régua já tinha elevado o padrão a gente já tinha subido o sarrafo, o Jael já não conseguia colaborar tanto. Aí veio o Adilson Batista, beleza, o Jael saiu. Em 2016, o Joinville traz o Jael, pagando pra ele 100 mil reais por mês. E aí é essa comparação que eu faço com vocês. O Jael no mesmo ano sai do Joinville e acerta com o Grêmio. E aí, em 2017, vai ajudar o Renato Gaúcho com toda a campanha lá da Libertadores, do Mundial e tudo mais. Só que no Grêmio ele recebia 50 mil. Então, é esse comparativo que eu faço. O Joinville pagava 100 e o Grêmio, com toda a estrutura, com toda a história, campeão do mundo, pagava 50 então, o Joinville investiu e investiu muito mal. Nos anos de 17, 18, 19, bateu recorde de contratações, contratações erradas, parcerias que foram muito mal feitas. E hoje o clube está aí, com quase 60 milhões de dívidas, com mais de 130 ações trabalhistas. Já conseguiu o ato trabalhista, que hoje é, é, ocasiona 45 mil reais de pagamentos mensais ao clube. Joinville fez o terceiro pagamento na última semana. Mas é uma situação muito delicada, assim, porque, como eu disse, Jânita, hoje, se a gente for pegar... O, o, o trâmite normal do Joinville hoje, ele não está tão fora da realidade. Vai ter um acerto, vai ter um erro, o que é normal de qualquer administração. O problema é que os esqueletos no armário comprometem o dia de hoje. É como se o cara tivesse feito um financiamento de carro e hoje tivesse o dinheiro só para fazer o mercado, pagar a internet, pagar a antena parabólica aqui, o plano de saúde, mas aí as parcelas do carro ainda estão lá chegando. E ele não tem mais o que fazer, porque ele não pode se desfazer desse carro. Ele já vendeu o carro para frente, já passou para frente, mas ainda está com as parcelas. Então, é esse Joinville. Por isso que a única solução para o Joinville hoje é uma solução que vem sendo aventada para vários clubes, que é essa situação da SAF, de se transformar em um clube empresa, de fazer essa migração para a SA. Então, o Joinville está apostando as últimas fichas que tem. Afinal, tem que investir nisso. Porque o próprio torcedor já acabou largando. Jânita, ontem na Arena, no jogo derradeiro do ano, Tivemos 93 torcedores para Joinville, um Criciúma também. Né?
0: Por um confronto desse, né? Por um confronto desse, 93 torcedores na arena. E, e, e com o Joinville chegando nessa última rodada da primeira fase da copinha, já desclassificado. Já desclassificado. E nessa questão política ainda, né, Gabriel, que você está falando? O como é que está esse trabalho do Charles Fischer? Por tudo que você está falando dos esqueletos que estão aparecendo, acho que o Charles está até com medo de abrir armário lá na, na arena, né, ou no CT do Joinville, né, lá no Morro do É, Rio. mas
1: como, como tudo deu tão errado no Jack nos últimos anos, Jair, o que que acontece? As pessoas meio que pegaram um pouco de medo. E aí, qual que foi o grande erro do Joinville nessa temporada? O Joinville apostou muito no Vinícius Eutrópio e apostou errado. Afinal, os últimos anos do Vinícius de Eutrópio mostram que tem sido a carreira dele. Então, é um técnico que tem um prestígio muito grande, principalmente aí em Florianópolis. Uma identificação muito grande, pois jogou no Figueirense. Mas, nos últimos anos, não tem conseguido colaborar tanto quanto se esperava dele. Do início de carreira muito promissor do Vinícius, no Fluminense e tudo mais. E aqui no Joinville, ele chega, conquista dois títulos. da Copa Santa Catarina, nos pênaltis, e a Recopa, nos pênaltis mas o negócio não acontece. E aí o desempenho no Campeonato Catarinense, o pior da história do Jeque, compromete a participação na Série D. Por quê? Porque com o Joinville não conseguiu a vaga via o Campeonato Catarinense, para ter calendário nacional, o Jeque precisaria do acesso no Campeonato Brasileiro. E aí você está andando toda hora no fio da navalha, você está andando toda hora é, sem poder errar. E aí na minha, na minha concepção, Jâniter, o que aconteceu foi o seguinte... É, o presidente Charles Fischer, primeira é, gestão como presidente de um clube, é, nunca tinha passado por um clube. Ok. Diretor de futebol, Leonardo Hesler, muito competente, mas também a primeira gestão, a primeira vez que esteve à frente de um departamento de futebol de um clube profissional. Técnico, Leandro Zago, que tem um futuro brilhante pela frente, é um estudioso, professor em cursos da CBF, vai colaborar muito para o futebol brasileiro, mas também a primeira experiência. Então, o Joinville, durante muito tempo na Série D, se iludiu com uma campanha de invencibilidade, sem perder na primeira fase, mas que de 16 jogos acabou empatando 9. Então, não é um negócio que foi tão bom assim, mas é um Joinville que se enganou e que se auto-sabotou. Aí teve os dois jogos, dois empates contra o Bangu, as derrotas e a eliminação contra a, a equipe do Berlândia. Então, para mim, fica bem claro, assim, Janita, que nesse momento, como tudo na vida, como, por exemplo... Um, um acadêmico de jornalismo que está ouvindo a gente agora por aqui. O, o acadêmico de jornalismo, ele, ele sai da faculdade e ele acha que ele tem todo o know-how e ele pode ter todo o know-how à disposição. Mas, pô, Giner, você está aí na estrada há quanto tempo? Eu estou aqui na estrada há quanto tempo? Tem tantos Verdade. outros profissionais que não estão há tanto tempo? Tem coisa que só a experiência consegue passar. Então, não tem como. Pode ser que venha um radialista que seja melhor do que eu, que seja melhor do que você, que seja melhor do que o Fabiano, do que o Rodrigo e tantos outros. É normal. Só que a experiência ela tem uma parcela muito importante. Então, para mim, o que aconteceu no Joinville nesse ano foi um pouquinho disso. Charles Fischer, primeira gestão. Leonardo Hesler, primeira gestão. Leandro Zago, primeira gestão. Joinville pegou três profissionais à frente do departamento de futebol. O presidente, o diretor e o treinador. Que nunca tinham passado por uma situação de ganhar, de perder, de quase chegar ou de chegar com sobras. Então foi isso que acabou culminando nesse Joinville, que por detalhes, afinal foi eliminado nos pênaltis, acabou caindo precocemente na Série B.
0: É, e vale ressaltar também, né, Gabriel, assim, a gente que olha a distância, você está aí, está convivendo o, o dia a dia do, do clube, né? Mas, ah, o, porque acaba estourando, quando você vai olhar na história, ah, o time ficou sem calendário, o time não classificou, enfim, aquela história toda 2021, e aí você vai ver, quem é que está lá na gestão? Quem é que está comandando? Ah, está lá o Charles Fischer, mas o Charles Fischer pegou já o, o rabo do foguete, né? O, ah, ele já pegou aquela bola de neve que não tinha mais como segurar, né? Não tinha mais como segurar. Eu confesso que eu não ouvi a entrevista do, do Charles e também do Léo Husler, que eles concederam ontem, após a partida. É, do, do que eles disseram? O que,
1: é que é, traz alguma ponta de esperança? Do que, é que foi dito ontem após o jogo? É porque assim, ó, quando dá saída do Leandro Zago, muita gente já fala assim, tá bom, quem vai ser o técnico do Joinville agora? Ah, quem vai ser o técnico do Joinville? Aí foram atrás, falaram do Tcheco, o torcedor, né? o torcedor falou do Tcheco, e... falou do Paulo Baier, tá afim do Vaguinho Dias, que o Joinville chegou a abrir negociações com o Vaguinho Dias, mas aí acabou preferindo o Leandro Zago. E eu acho que esse é o caminho totalmente inverso, gente O que a gente precisa neste momento, e, e nós cobramos firmemente aqui em Joinville, e de fato eles fizeram isso na coletiva, é um número. Antes de você ir atrás do treinador, você tem que saber do elenco. E antes de você saber do elenco, você precisa saber quanto você tem para gastar. O Joinville, nessa Copa Santa Catarina, que foi o Lanterna, gastava 350 mil reais por mês com o departamento de futebol profissional. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É você Senhor. apostar muito alto numa Série D e numa Copa Santa Catarina periférica, com o Figueirense agora utilizando o que tem de melhor. Afinal, terminou a sua participação na Série C, mas com o Havaí utilizando o time basicamente C. Entende? Com o Criciúma que veio jogar contra o Joinville aqui, com os reservas, com outros times que também não deram toda a seriedade que tinha. Então o Joinville investiu muito alto. Aí ontem na entrevista eles já citaram o ponto de que o investimento será de 120 mil reais por mês para o campeonato catarinense. E aí eu já faço uma ressalva no que disse o presidente Charles Fischer. O Charles falou o seguinte, não, se algum outro patrocinador entrar, a gente pode elevar um pouquinho disso. E aí eu já acho que está totalmente errado, gente. Porque o ponto é você ter convicção. Nós vamos gastar pouco, porque a gente precisa, nesse momento, em que o Joinville só está perdendo, o Joinville precisa parar de perder. Então, antes de pensar em voltar para o Campeonato Brasileiro em 2023, o Joinville precisa não perder mais. Então, vamos se manter no Campeonato Catarinense do ano que vem. Esse é o primeiro ponto. Então, ah, com uma folha de 120 mil, você vai na convicção e se entrar dinheiro, você paga dívida. Você não investe no time de novo. Porque senão essa roda nunca vai cessar. Você sempre vai continuar enxugando gelo. É tentativa e erro, tentativa e erro. Então Joinville deu esse número de 120 mil para o campeonato catarinense, contando tudo, né? Direito de imagem, moradia, comissão técnica e tantos outros. E eu acho que esse é o principal ponto. É, é, é investir pouco, porque a partir do momento que você tem a definição da sua folha, você vai olhar para o seu elenco, principalmente com garotos formados na base. Aí você vai ver, opa, com esses 120 mil eu tenho, sei lá, 15 mil para contratar dois laterais direitos. Então, como que eu vou querer jogar? Ah, eu vou querer jogar mais em bola parada. Por quê? Porque o meu time não vai ter dinheiro para propor o jogo contra o Havaí, contra a Chapecoense. Então, eu tenho que ter um lateral de uma, uma estatura um pouco maior que jogue mais para uma linha de quatro, que feche mais próximo ao zagueiro central. Beleza. Aí eu vou atrás disso. Aí eu monto o meu time. E aí, depois disso, eu vou atrás do treinador... Então não adianta o Joinville já aventar o nome do técnico, já que inclusive está fazendo algumas entrevistas e tudo mais, mas na minha opinião isso é utopia. Porque se você contrata o técnico antes de definir o elenco, o técnico chega e pede várias contratações. Assim como o Leandro Zago chegou, pediu um centroavante, pediu um meia, pediu um zagueiro destro, pediu um zagueiro canhoto e tudo mais. Então o Joinville precisa ter convicção na forma que ele vai querer jogar. Então, beleza, vamos ter 120 mil e vamos jogar dessa forma. A gente vai ter um time que vai atuar em linha baixa, a gente vai fazer um escape só pelo lado esquerdo, o volante vai cobrir aqui e a gente vai ter uma forma de jogar. E aí você vai atrás de um treinador que se encaixa nisso. Então, eu sei que é, pode parecer muita utopia a gente falar dessas coisas, Jâniter, mas hoje, com a oferta tão grande e com a ciência tão à disposição do esporte, a gente consegue achar. Então, o Joinville tem que cumprir esses processos. E nesse momento, o primeiro deles foi cumprido, a definição do orçamento. Vai gastar 120 mil. Aí agora o próximo é definir o elenco e aí sim apresentar o novo treinador. Nós estamos conversando com o jornalista Gabriel Fronze, que
0: além de jornalista, ele é aperfeiçoado em gestão, marketing e direito de esporte pela FIFA e Fundação Getúlio Vargas e também é, formado pela Universidade de Futebol. Então... Veja só que quem, quem é o Gabriel, ele não é só aquele Gabriel Fronze que você está habituado a ver na internet, só ligando 89FM e ouvindo ele nas transmissões, acompanhando a programação esportiva, então é, vai muito além disso, vai muito além disso. É, em, cima de, em cima ainda de, de 2022, pensando lá na frente, antes de, eu, antes de eu perguntar algumas questões dentro de campo dessa temporada, é, já citamos aqui, o Joinville vai ter o catarinense, que vai começar praticamente ali em fevereiro. Então, fevereiro, março, abril, maio, termina. Terminou o calendário para o Joinville, ali no primeiro semestre. Depois ele tem a Copa Santa Catarina, para buscar a vaga para a Copa do Brasil de 2023. É, como é que vai ser trabalhar essa questão? Porque um, um contrato mínimo para o jogador de futebol é um contrato mínimo de três meses, é como, é que vai, como é que vai fazer essa roda funcionar? Porque vou, vou, eu acredito que o Joinville não vai querer contratar jogadores e deixar um grupo praticamente parado de maio a setembro,
1: quando geralmente começa a Copa Santa Catarina. Então, como é que vai ser isso? É, uma das alternativas que, que a diretoria aventa, assim, Jâniter, é você estabelecer um contrato maior com os jogadores, contrato de um ano, eles jogam um o Campeonato Catarinense, você empresta durante o Campeonato Brasileiro para uma equipe, por exemplo, como o Juventus, como o Marcílio Dias, que vai disputar Sim. o Brasileirão, e aí eles voltam para disputar a Copa Santa Catarina. Mas, para mim, isso é utopia. E é de novo, você dá um tiro no escuro. Então, o Joinville, hoje, tem que apostar baixo. O Joinville... Pensa numa mesa de pôquer. O Joinville não pode apostar alto. O Joinville tem que fazer apostas simples. Então, nesse momento, aposta em jogadores que venham exclusivamente para o Campeonato Catarinense. Ah... Mas o atleta não quis vir porque ele precisa de um contrato longo. Então deixa o atleta para lá e prioriza a instituição. Porque o que, que acontece? O próprio caso do Leandro Zago foi um desse para o Jack. O Joinville fez com o Leandro Zago, que era o primeiro trabalho dele como profissional, um contrato de um ano. E aí o Leandro Zago foi mal no Campeonato Brasileiro, não conseguiu o objetivo, e o Jack não conseguia demitir o treinador. Afinal, o Leandro Zago ainda tinha contrato até o final do estadual. Aí o Joinville foi mal de novo agora na Copa Santa Catarina, ficou com a lanterna da competição e aí sim o Leandro Zago entrou em comum acordo com a diretoria e, e ambas as partes acabaram se resolvendo. Mas eu acho, Jâniter, que não dá pra ficar refém de contrato nesse momento. Até porque não é um jogador que você vai ter totalmente a certeza. É, 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 é tal qual os, os jogadores do Figueirense. Vamos pensar no torcedor do Figueira que tá acompanhando a gente por aqui agora. Não sim. tem o jogador do Figueirense hoje que é unanimidade, gente. Porque nessa baseada de jogadores, eles vão viver um bom momento e um mau momento. É tipo o botão da camisa. Você vai colocar em uma camisa, vai ficar bom. Você vai colocar em outra, vai ficar ruim. Você não tem como ter uma certeza. Você não tem como ter. É diferente de Série A do brasileiro e até mesmo Série B. Por exemplo, o Bruno Silva. Você contrata o Bruno Silva nova aí e você sabe o que ele vai te entregar. O Betão você contrata e você sabe o que ele vai te entregar. Nessa baseada de jogadores de Série C e Série D, é muito mais complicado. Então, o Joinville, neste primeiro momento, não precisa ficar refém de jogador. Fosse eu, Jâniter, faz contrato somente até o campeonato catarinense, não compromete o orçamento, porque entra muito naquela retórica, né? Não, a gente faz um contrato de um ano e empresta. Tá, e se depois, se não emprestar, como é que faz? Um mês que o cara fica, já é um mês de salário que vai, que vai pesar na conta do clube. Então, eu faria contrato somente para esse estadual, resolve a parada no estadual, se mantém, porque antes de pensar em ganhar, o Joinville precisa parar de perder se mantém no estadual e depois que se mantém, aí pensa de novo e planeja a Copa Santa Catarina
0: o Joinville que tem uma parceria com o Blumenau né, que está jogando a terceira Sim. divisão aí e eu não sei se é todo o time que está lá é do Joinville ou se são alguns jogadores que estão lá, como é que é essa parceria? a maioria,
1: a maioria, é, e na verdade o Joinville fez essa parceria com o Deck porque não tinha a confirmação de ter o um calendário sub-20 hoje inclusive o Jack entrou em campo aqui na arena contra o Havaí, vitória do Havaí pelo placar de 1x0 na semifinal do sub-20 é, então não tinha a confirmação por parte da federação do calendário é, de base estadual. Aí o Joinville fez essa parceria com o Beck, para quê? Coloco a minha equipe sub-20 lá, eles vão rodar, eu vou dar mintagem para eles, eles vão ganhar casca, para mim vai servir. Só que aí chegou o Campeonato Catarinense sub-20, vale vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o Jack teve que se dividir. Então fez um time. Que, que vem fazendo uma boa campanha na série, B até, ó, na série C até o momento. É bem verdade que a Série C hoje é um pouco mais nivelada por baixo em relação aos últimos anos, então o nível técnico caiu um pouquinho, mas aí a gente tem o Caravaggio brigando muito bem, o Beck brigando muito bem, o Itajaí com um investimento menor, porque em relação aos dois últimos anos também brigando muito bem. E, e eu acho que assim, ó, em meio a todo o caos que o Joinville viveu nesse ano, com a pior campanha da história no campeonato catarinense, com a desclassificação na, na Série D, com a lanterna na Copa Santa Catarina, o que está acontecendo com o Beck é o que está salvando ainda essa temporada no futebol do Joinville, Jânio.
0: É, eu estava, e até um, já é um assunto recorrente, você acredita que já, já deve ter ouvido diversas vezes essa pergunta, e tem aqui a pergunta do Eduardo Samarone Machado, que é torcedor do Figueirense, ele está perguntando assim, e Joinville, os empresários não querem mais investir no Joinville, sendo uma cidade rica, a gente sabe que Joinville tem grandes empresas, né, e grandes empresas lá atrás já investiram, investiram forte no Joinville, e, e, ultimamente,
1: as empresas não têm investido tão forte assim no Joinville. Como é que tá essa questão? Ô, Jâniter, é, é muito bacana falar isso aqui no Marco do Esporte, que tem uma, uma abrangência estadual e que as coisas vão, vão repercutir. Agradecer ao Samarone, é, torcedor do Figueirense. É, tem algumas questões que a gente precisa deixar bem claro no Joinville eu vou te pontuar duas delas. O primeiro, dinheiro nunca foi o problema dinheiro nunca foi o problema. O Joinville tinha 350 mil de folha na Série D do Campeonato Brasileiro, era a folha mais alta do grupo, o do Caxias era 280 depois, e o Joinville não conseguiu o seu acesso. Penou contra o Bangu que tinha uma folha de 50 mil reais por mês, e foi eliminado o Uberlândia que tinha uma folha de 96 mil reais por mês. Ou seja, a gente precisa acabar com essa história de que, ah não, no Joinville acabou o dinheiro. não O dinheiro não foi o problema. O problema foi a gestão. Foi a forma como contratar, foi a forma como administrar o clube. Então, o dinheiro não foi o problema. Beleza, primeiro ponto. O segundo, a, as empresas deixaram de patrocinar o Joinville. E nessa semana, no 89 Sports, a gente fez um levantamento exatamente sobre isso. E se a gente for considerar grandes empresas aqui da cidade de Joinville, todas já patrocinaram o Jack em algum momento. Então, a gente vai falar da Sulfer, a gente vai falar da Red Horse, a gente vai falar da Tupi, a gente vai falar da Datasul, a gente vai falar da Consul... A gente vai falar de quem mais de, da Condor, do, do mercado da Tigre. A gente vai falar de, de todas as outras empresas que em algum momento da história até o Diário Catarinense já patrocinou o Jack. Gente. Sim. Então assim, em vários momentos da história, o Joinville esteve patrocinado por grandes empresas. E aí assim, ó, hoje em dia você conseguir um patrocínio de uma grande empresa não é mecenato. Você tem que mostrar um bom projeto que você vai estar, tá, que a empresa vai investir um valor X. E esse valor X será revertido em mídia e vai voltar em ganhos para a empresa. E o que o Joinville não consegue fazer hoje é, é mostrar essa equação comercialmente falando. Tanto que o Jack acabou de perder ontem, a gente anunciou em primeira mão na 89, o patrocínio da Red Horse, que é uma distribuidora de energéticos e bebidas aqui da cidade. E, e a Red Horse, pasmem, cara, com um contrato de patrocinador Master, pagava 18 mil reais por mês. Então, pô, é, se a gente for olhar... Em 2010, a Taipa foi patrocinadora master do Jack, pagando 50 mil. E olha quanto valia 10 reais em 2010 e quanto vale 10 reais hoje. <risos> Exato. Então, por exemplo, é, é essa conta que a gente tem que fazer. A camisa do Joinville hoje foi um abadá, né? Então foram vários patrocinadores, se eu não me engano 11 ou 12, vários patrocinadores de camisa, configuraram a camisa do Joinville, mas beleza, colocaram todo mundo lá para pagar a conta. Ok, só que as negociações foram mal feitas. A partir do momento que você tem um patrocinador máster pagando 18 mil reais por mês, tem que parar um pouquinho e raciocinar sobre o que está acontecendo. Então, respondendo ao Samaroni, eu acho que é, a gente tem que desconstruir esse discurso de que o empresariado não apoia o Joinville. Ele já apoiou muitas vezes. O que ele precisa fazer é entender que é um bom negócio. E nesse momento, o Joinville não consegue trazer ninguém de novo. Tanto que o próprio Rainor, com a Red Horse, que retornou no ano passado, foi por causa de influência política, a eleição que ia ter aqui na cidade e tudo mais. Por convicção, ninguém volta. Eles patrocinam o Joinville, terminam o contrato e ninguém volta. Então, esse pós-venda do Jack é muito mal feito. E aí é uma das coisas para eles começarem a investir. E o nome do Nereu nunca volta à tona do torcedor? Não fala o nome dele? Muito, muito. Mas, é, curiosamente curiosamente, é um nome que ainda divide opiniões. Eu sempre pensei, assim, Jâniter, que, que o nome do Nereu seria falado aqui em Joinville como é o do Antenor Angeloni em Criciúma. Sim. Tanto que quando o Angeloni voltou, vários sócios voltaram para o Criciúma, houve uma comoção geral e tudo mais, mas do Nereu não. E, e a gente tem que fazer uma conexão, e isso é um lado bom, ter de você estar tá acompanhando o futebol de Havaí Figueirense há tanto tempo, de que o futebol de 2010, 2011, da época do Nereu, ele mudou para o futebol de hoje, de 2021. É um Sim. outro. Então, a gente não pode imaginar que o mesmo personagem pode ser que ele dê certo, pode ser que ele dê errado, mas você não pode cravar que ele vai dar certo nesse momento. Então, assim, é, o, o Nereu foi um, um, um personagem no Joinville que a, a, ajudou muito, agregou nessa situação das contas também, mas deixou um valor lá que o clube não consegue pagar para ele, também tá lá mas, mas assim hoje não é uma unanimidade por mais que eu estranhe particularmente porque eu acho que, pô, um cara que cuidou do departamento de futebol que foi duas vezes sexto colocado na Série B que quando o presidente conseguiu acesso para a Série A é, e tudo mais é, eu pensaria um pouco diferente mas o próprio Nereu sempre mostrou desinteresse em retornar no Joinville e ele também não é uma unanimidade entre a torcida Antes de eu entrar num assunto que te
0: interessa bastante, interessa e muito, só queria que você falasse uma, de uma outra questão que, que me veio agora e que diretamente interfere também nos cofres para o Joinville. Como é que está a questão da liberação da arena, daquela do setor coberto para a próxima temporada? A gente tinha informação de que é, o Corpo de Bombeiros havia é, fechado aquele setor pelo menos até a metade do ano que vem. Como é que está essa questão? Porque é, o torcedor do Joinville no ano que vem vai poder utilizar... Qual setor? A Arena vai ter. Qual vai ser a capacidade da Arena liberada? Se é que a gente vai ter 100% liberado ainda por conta da pandemia, enfim, a gente ainda não sabe, né? Tomara que esteja, mas como é que
1: tá essa questão? Ô, Jâniter, eu vou ser bem rápido para você sobre essa questão. Eu utilizo aqui na 89 uma expressão que tem coisa que só acontece com o Joinville. É, o Jack foi eliminado da Copa Santa Catarina no sábado. Na segunda-feira liberaram a Arena. Hoje a arquibancada coberta está liberada. Tanto que no jogo de ontem, todo mundo assistiu o jogo na coberta. Eles passaram meia dúzia de cabo de aço por lá, com algumas presilhas novas, e liberaram tudo isso. Então, toda uma que... confusão foi feita, vários problemas de comunicação aconteceram, porque ninguém sabia o que estava que acontecendo. O Jeque pagou essa reforma, investiu cerca de 20 mil. Reais. Mas assim, durante o, o momento mais decisivo da temporada, a Arena Joinville estava unistilizada na sua arquibancada coberta. E agora que a vaca já deitou, que o Jeque está eliminado de tudo, que está no fundo do poço, a arena foi liberada e o Jack pode utilizar o estádio na sua totalidade.
0: Rapaz, eu não sabia dessa história. Confesso que essa aí da liberação eu não tinha essa informação. Bom, Gabriel, essa, esse momento do Joinville, ele não afeta só ali o Joinville, dentro das quatro paredes do Joinville Esporte Clube. isso sai, acaba diretamente afetando também a economia da cidade. E um dos pontos, por exemplo, é o rádio. É o rádio Sim. esportivo da cidade de Joinville, é, com esse calendário que o Joinville tem para 2022, Sim. aí eu não falo só da 89, porque aí você também acompanha, você sabe o que acontece nas demais emissoras. É, como é que vai ser essa questão de poder Sim. trabalhar, fazer o rádio com, com um calendário curto que tem o Joinville no ano que vem, e eu vi uma postagem sua, inclusive, é, assim que terminou a Série C, pro, a Série D para o Joinville, você fez uma postagem no, no seu perfil do Instagram, mostrando a pastinha de texto que era o jogo seguinte Sim. da Copa Santa Catarina, você, você botou lá assim, ó, mais ou menos assim, olha gente, vamos para um jogo de Copa Santa Catarina, a Série C, a Série D acabou, foram, você botou em destaque, foram nove patrocinadores Sim que deixaram de patrocinar a 89. Por conta da eliminação do Joinville no brasileiro, a Copa Santa Catarina não tem todo esse atrativo, a gente sabe. Então, esse é um ponto de preocupação o que é que você está vislumbrando para a 89FM nessa questão financeira, que, são, que é patrocínio, mas também para o rádio esportivo de Joinville o ano que vem?
1: Eu acho que assim, gente, não é porque desde 2013 eu coordeno as transmissões aqui na 89 que eu tenho que ficar rasgando cedo, assim. mas eu vou fazer um comparativo com vocês é, aí de Florianópolis, para a grande massa que está ouvindo a gente por aí. É, quando o Havaí e o Figueirense estavam bem na Série A, tinham várias emissoras transmitindo. A Guararema, Sim. a Guarujá, a CBN, a Band e a Regional. Sim. Quando o negócio deu errado, as primeiras a correrem foram as duas FMs. E isso é um movimento natural. Porque a frequência modulada, a Rádio FM, você tem um mar de outras oportunidades. Então você pode fazer ações, trazer shows, você pode. Oh, olha tudo que a Regional fez, tudo que a Band faz. Então as FMs foram as primeiras. E aqui em Joinville, nós teremos o Contrafluxo. E é o que eu falo, a 89 hoje, gente teve um torcedor de que ficou bravo comigo, mas a 89 hoje é aquela que está segurando o caixão no velório, porque ficou até o último momento. Então, e, e nós tivemos aqui em Joinville esse movimento inverso, como eu falo, porque, por exemplo, Rádio Cultura, que era extremamente tradicional, e Rádio Clube também extremamente tradicional, pararam. E são rádios AM. A Rádio FM, que é a única que transmite desde 2013, que é a 89 agora acompanhada pela Máxima FM e também pela Esporte Mania, que é uma web rádio, a 89 ficou. Mas é tudo muito complicado assim, Janitor, por quê? Porque o produto é ruim. Então, por exemplo, é, eu tenho utilizado em vários momentos é, uma expressão, e eu, eu falava até com a Alessandra, minha noiva aqui em casa, sobre isso. É, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente só não ficar pescando dentro do aquário, porque senão você vai ficar sempre falando para as mesmas pessoas. Isso não adianta, e isso com um veículo de comunicação, seja comigo aqui na 89, seja com vocês no Marcou, no Esporte, na Rádio Guarujá, em tantos outros, a gente tem que tentar ampliar o nosso leque. E o Joinville hoje tem um, um número de consumidor muito baixo. Então, com os frequentes insucessos, só quem acompanha o Jack mesmo é aquele cara que, tal qual o 89, está segurando o caixão do velório. Então, a gente tem que tentar pensar um pouquinho fora da caixa, tentar ver como é, aproximar esse torcedor que já abandonou o clube, já que já teve 12 mil sócios. O João ele tinha uma média de público espetacular, foi case da Ambrev, case da Brama. Então, assim, tem que tentar pensar um pouquinho além de tudo isso. Mas que isso compromete, logicamente, a nossa cobertura, a, a cobertura especializada da cidade. Eu lembro assim... Durante muito tempo eu fui setorista do Jack, durante 10 anos, é, e, e eu ia acompanhar, tal qual você já me teria, acompanhado acompanhar os treinos de Havaí Figueirense com os nossos companheiros de imprensa, seja com o Fabiano, com o Cadu, com o Christian, com todos os outros, é, e eu já fui acompanhar treino do Jack e a gente tinha 25 integrantes de imprensa por lá. Verdade. Porém, nos últimos anos, em 2018 e 2019, durante dois anos eu fiquei o único sendo acompanhar o Joinville por lá, então todo dia eu ia lá e era só eu. Assim como você, em vários momentos, já foi solitário também lá, gente. Sim, entende. E isso é muito ruim. Então, assim, isso é um reflexo de tudo que acaba acontecendo. Então, diminuem os espaços, diminui o interesse. E quem perde em tudo isso é o clube. Quem perde em tudo isso é a comunidade. E você pensa de repente partir para é,
0: cobrir, por exemplo, o Joinville futsal, o Jack futsal, o Joinville, porque o Joinville na, na Liga Nacional tá,
1: tá o Joinville no futsal faz sempre bem, né? De repente, seria uma alternativa? Seria, Jean. É, inclusive, eu já levantei esse projeto algumas vezes dentro da minha emissora. É, porém, assim como no Jack, também é um público segmentado. E hoje, o, o cara que acompanha o Jack Futsal, ele não é um torcedor de paixão como é do campo. Porque a gente tem que estabelecer um paralelo. Futebol de campo no Brasil não é esporte, é religião. Sim. Então, o cara acompanha... É, por exemplo, o Jean, que trabalha comigo. É, no dia do casamento dele, ele estava na arena assistindo um jogo do Jack. Então, pô, o casamento dele foi às sete, o jogo foi às quatro. Ele estava na arena assistindo o jogo e depois foi para o casamento. Num jogo de futsal, num jogo de vôlei, de basquete, são poucos que fariam isso. Então, no futebol, você consegue atingir esse público de massa maior. Então, do futsal, é, a leitura que eu tenho hoje é quem gosta do futsal está no centro-eventos. Não está em casa ouvindo, não está no trânsito ouvindo. Ou se tiver ele vai consumir esse produto mas ele não vai ter exclusividade em consumir esse produto, ele não vai desligar um Spotify para ouvir o jogo ele não vai deixar de jantar com a mulher para ouvir o jogo então é uma conexão diferente por quê? Porque, repito o futebol no Brasil ele é uma religião então por isso que pra gente que é do rádio é um pouco mais fácil atacar mas é, o Jack Futsal faz uma campanha brilhante, é um time com um projeto é, estrondoso aqui na cidade, a gente sempre fala disso é um projeto muito sólido, há tanto tempo, que não passa o Pires e que tem várias dificuldades, que às vezes vocês aí mesmo em Florianópolis, eles não sabem. É dificuldade para treinar, é dificuldade para mandar jogo, não tem ginásio para mandar jogo, porque tinha um festival de dança, não tinha ginásio para treinar. E aí eles não ficam chorando, igual muitas outras equipes. Eles vão lá, resolvem o problema, arrumam um patrocinador, paga a conta. Então, assim, o Jack Futsal é um case de sucesso, cara. É um case de sucesso. Mas, infelizmente, o esporte, ele é segmentado. E quem gosta do Jack Futsal, está sempre no Centro Eventos Call Hansen. O Gabriel 21 está perguntando aqui. Eu não sei por que eu sabia que essa pergunta ia,
0: ia vir hoje aqui. Se o presidente Charles Fischer... É, já fez as pazes com Elton Carvalho? <risos> Para quem não já. sabe, houve uma discussão forte no programa ao meio-dia, na, na 89. É, foi ainda, foi, foi ao longo do, do campeonato catarinense ou já era o brasileiro?
1: Ai, Jâniter, eu acho que foi no final do, do Catarinense. Alguma coisa. Acho que assim. foi aquela
0: reta final ali, né? Mas foi uma discussão. É, mas foi uma forte...
1: situação muito vexatória assim. O Charles Santos, que no dia seguinte é, foi até a rádio, a gente estendeu o convite para ele. Ele pediu desculpas, afinal, ele se exaltou, tá na figura de presidente, não precisa. O Charles que, pô, foi meu sócio durante sete anos, na 89, Sim. nessa coordenação esportiva. Tem uma história riquíssima como narrador. Na nossa geração aqui em Joinville, é o narrador mais identificado. É, com a torcida do Jack, ganhou o prêmio nacional em 2014, narrando o título do Joinville na Série B, mas nesse momento de pressão, é, infelizmente, acabou expandando um pouquinho, logo depois foi lá, pediu desculpa, e hoje está nessa. Mas te garanto, agora falando do Charles, meu amigo, o quanto arrependido ele está por ainda ter pelo menos mais um ano de comando à frente do Joinville,
0: <risos> O Charles Fischer, para quem não sabe, quando ele passou como narrador na Rádio Dourada em Cristo meu era operador, lá em Criciúma. Eu era operador na Rádio Eldorado em Criciúma e o Charles teve uma passagem eh, como narrador na Rádio Eldorado. Gabriel, para a gente fechar, é, pra, pegando esse, tudo isso que você falou do Joinville dentro fora de campo, lá em 2014, depois 2015 já, é, quando o Joinville estava se preparando para jogar a do Brasileiro, você pegou aqueles últimos 80 dias da reta final de 2014, daquela campanha Pra, de, de, de acesso e título é, do Joinville, e você fez o livro O Céu Sim. é o Limite né? O Céu é o Limite, você contou a história dos últimos 80 dias ali, fazendo uma linha do tempo e contando a história do Joinville nesse livro se hoje você tivesse que fazer um novo livro do Joinville, com tudo que aconteceu, de lá da Série A de 2015 para esse momento que título você daria para o Joinville para o um livro, como
1: não fazer o manual de como não fazer, eu acho que é bem claro assim, Jâniter, porque é, o Joinville fez tudo ao contrário, mas eu acho que na vida é, a gente precisa aprender com as situações, mas eu, eu, eu por ser jornalista assim como você, Jâniter, eu sou tão apaixonado por livros, que eu acho que os livros têm que contar histórias boas, é, e não estão histórias assim, porque essa história de Joinville ela é muito ruim, ela, ela, infelizmente, fez mal para muitas famílias que dependiam do Joinville. Aí eu falo de família de roupeiro, de família de cortador de grama e é, de tudo mais. Joinville fez muita gente sangrar, assim, sabe? Então, eu acho que é necessário a gente ter uma noção da história. Mas eu, Gabriel, prefiro não me aprofundar nessa questão. Por que, que eu te falo isso, Janitor? Porque eu tô, estou tô com outros dois projetos. E um projeto, ele é muito interessante, que é o Inverno de 92. Eu Afinal, ia te o perguntar tem... sobre isso. Isso, o que tem um título internacional já conquistado, que é o Campeonato Sul-Americano de Base de 92, jogando contra Flamengo, Santos, Boca Juniors, Penharol, River Plate. É, fez a final com o Vasco, que tinha Valdir Bigode, tinha Caetano, Gian, Ian e tantos mais. E o Joinville tem um título internacional e não existe literatura sobre isso. Então hoje a gente tem meia dúzia de links na internet, mas não tem nada sobre isso. E com o apoio da... da da editora Letramento de Minas Gerais, que comprou essa ideia. É, eu continuo escrevendo esse livro é, para deixar isso registrado, para que os torcedores tenham uma noção de que o Joinville tem um título internacional na sua história. Porque hoje a gente não sabe o que vai ser. É igual eu. Eu peguei o, uma camisa do Jack, que disputou a Série D desse ano, Gente e guardei aqui em casa, ali no armário, para colocar um quadro. Porque eu não sei se o Jack volta para um campeonato brasileiro pode ser que seja a camisa do último campeonato brasileiro que o Jack disputou, a gente não sabe o que vai ser. Então, hoje a gente tem a torcida que o Jack vai dar a volta por cima é que as coisas vão melhorar, mas a gente não sabe. É um time com 60 milhões de dívida. E aí, o segundo projeto que eu estou fazendo, e, e esse ainda numa fase mais embrionária, é contar a história em documentário de vídeo do Nardella. Porque muitas Ui. pessoas não têm noção do que foi o Nardella com a camisa do Joinville. E, e todos que estão nos vendo agora, que vão nos ver na reprise depois. É, gente, se tiver um tempinho, tá jogado no sofá ali, naquele domingo à tarde, antes de começar o futebol, coloca a Nardella no YouTube. E aí vocês vão ver o que foi o Nardella com 130 gols. E, e, e eu acho que esse é um dever meu como jornalista aqui em Joinville, eu que adotei a cidade de Joinville como moradia, é, tentar fazer um documentário desse em vídeo para passar nas escolas, Jânita para que as crianças, naquele dia de chuva, de educação física, que não dá para ir para a quadra, mostre um vídeo aqui hoje e coloca o vídeo do Nardella para as pessoas entenderem que no JEC teve um cara que fez o que o Nardella fez, que fez o Joinville ser campeão dez vezes num período tão curto de tempo, que fez o Joinville conquistar oito títulos estaduais seguidos. Então esse é um registro que precisa ser feito, tanto do Nardella quanto desse título sul-americano de 92. Baita ideia, hein? Baita ideia. Tanto do, esse do, do inverno de
0: 92 e é sobre o Nardello, é fantástico. E tenho certeza que nesse teu vídeo aí, se for a hora que você fizer, vai ter um que o torcedor do Criciúma não esquece jamais. 87, Sim. gol Sim. que ele faz com a cabeça enfaixada. O ano que Ele faz com a cabeça enfaixada. Em exatamente, o torcedor do Criciúma não esquece esse, esse título do Joinville, onde Nardella faz gol com cabeça em fachada e tudo lá no estádio de Heriberto Wilson, e sobre esse do, do inverno de 92, tem uma previsão já que esse já, já está num processo um pouco mais adiantado?
1: Já é, mas ainda não tem uma previsão GNT, porque como você sabe eu entrei em outros compromissos profissionais nos últimos dois anos então eu assumi a gestão de esportes do Nação Esportes, que, que disputou a segunda divisão do futebol de Santa Catarina nesse ano é, ficou na terceira posição, conseguimos a vaga para a Copa Santa Catarina, com um elenco bem enxuto, com um investimento quase que, que negativo para uma competição desse modo, contra outras equipes, como, por exemplo, o Atlético Catarinense do Daílson, que faz um grande trabalho a, aí na região da Grande Florianópolis, e aí eu acabei me ausentando um pouquinho disso. Então, quando, quando eu acabei me despedindo do Nação, daí eu voltei a esse projeto, mergulhei enquanto a é isso, e aí agora está na fase de terminar as entrevistas que faltam, conversar com quem precisa, Aí depois deixar a editora fazer o trâmite ideal também. Pô, que legal, cara, que legal. Gabriel, olha, cara, muito legal
0: essa conversa contigo, se deixar aqui a gente vai até meia-noite com o programa, batendo papo aqui, é, mas foi muito legal, vamos marcar outras vezes, outras conversas aqui para a gente falar, quem sabe, falar de coisas boas também do Joinville, sim, sim. De, quem sabe de uma virada, um Joinville em recuperação, porque isso, é, é, tem muita gente que pensa, a gente sabe, torcedor é torcedor, o torcedor não quer saber, o torcedor quer saber do que é ver o time dele bem, e o time do adversário ele quer ver ruim, ele não quer ver subir. Mas nós da imprensa, eu sou assim, eu penso assim, eu quero ver Havaí bem, Figueirense bem, uma bem, Joinville, Chapecoense, Brusque todo mundo bem, porque isso não é bom para, somente para o clube e para a sua torcida, isso é bom para a economia da cidade, isso é bom para a economia do nosso estado, e como eu sempre disse, eu acho que vai demorar, e acho que você deve pensar da mesma forma, eu acho que vai demorar de a gente ver de novo Santa Catarina com quatro times na Série A, como foi em 2015, Sim. gente, vai ser difícil, eu espero, eu espero, já falei isso aqui no, no, no Marcou. eu espero estar vivo para ver isso de novo, e, infelizmente, eu acho que vai demorar para a gente ver isso E de novo. eu vou
1: até além, assim, Janitor, sabe? A comparação que eu sempre faço com os rivais locais que cada um dos clubes tem por aqui. Por exemplo, o Joinville e Criciúma tem uma história linda. Uma história linda que ela é muito parecida. Fusão de dois clubes tradicionais, forma um clube maior ainda. Esse clube conquista vários títulos, protagonizam várias finais aqui no estado. É, esse clássico entre Avaí e Figueirense, que, que nem se fala. A rivalidade que tem no Vale aqui, entre o Brusque, o Marcílio Dias, o metropolitano. É, mas eu sempre digo assim, ó: o que nós temos que ter é tipo irmão em casa. Irmão em casa, você se pega com o irmão, você fecha o palco, seu irmão e tudo mais. Na hora que você for pra rua, for pra escola, alguém falou mal do seu irmão, aí tá tudo errado. Então, é, é esse sentimento aqui, ó. E isso acontece, eu vejo alguns torcedores com a Chapecoense. Então na hora de tirar sarro da Chapecoense, vamos tirar sarro da Chapecoense, beleza, só uma vitória na Série A e tudo mais. Vê alguém lá de fora, peraí, você sabe o que aconteceu? E aí a gente começa a defender. Então eu acho que esse é o um movimento que nós temos que ter aqui no Estado. A rivalidade ela é sadia, tirar o sarro ela é sadia, mas a gente não pode esquecer que um impulsiona o outro, e um faz o outro crescer também, e é por isso que a gente tem que torcer cada vez mais para que os nossos clubes aqui no Estado consigam um futuro próspero. É bem isso mesmo. Gabriel, cara, brigadão, brigadão mesmo por
0: disponibilizar, disponibilizar esse teu tempo para conversar conosco aqui, certamente vamos conversar em outras oportunidades. Um grande abraço, cara, mande um abraço para toda a equipe aí da 89, é, que está acompanhando e que a gente espera que 2022 seja melhor, que o Joinville cresça, para que seja bom também para o Rádio Esportivo de Joinville, que já foi muito forte o Rádio Esportivo de Joinville, e a gente precisa disso, e a 89 e ali... Firme e forte, como sempre fez, vai continuar sendo também acompanhando. Não vai largar como, não, como nunca largou, vai
1: continuar fazendo esse trabalho. Gabriel, grande abraço, querido. Jâniter, obrigado pela oportunidade. Um abraço para vocês, para o Fabiano, para toda a equipe do Marcono Esporte com esse trabalho sensacional. Reitero mais uma vez é, todo esse compromisso que vocês estão tendo com os torcedores de Havaí, Figueirense e de todos os outros clubes no estado é fantástico. Santa Catarina precisa de um espaço assim e o Marcono Esporte está de parabéns. Contem sempre comigo. Valeu!
0: Valeu, grande abraço, Gabriel Fronze, nosso querido amigo, jornalista na cidade de Joinville, contando um pouco desse momento, né esse momento delicado que vive o Joinville, e nada melhor do que o Gabriel Fronzi para falar, porque ele, como ele, ah, mas ele é de fora, ele é de, ele é de São Paulo, ele é paulistano, enfim, não interessa, mas ele, como ele disse, em 98 ele chegou em Joinville, desde 2010 ele acompanha o Joinville, desde 2010 está vivendo, está praticamente morando lá dentro, né, então, mais do que ninguém sabe, acompanhou o grande momento do Joinville, como disse, fez o livro do O Céu é o Limite, que contou a história do título da Série B, e agora ele vive esse momento conturbado, né, como eu disse aqui, gente, 2014, Série B, campeão, 2015, disputou a Série A, 2016, a Série B, 2017 e 18, ele jogou a Série C, e de 19 para cá, Série D. E em 2022, Joinville não tem calendário nacional, não tem Copa do Brasil e não tem quarta divisão. Joinville ano que vem só tem campeonato catarinense e a Copa Santa Catarina. E é um dos grandes, estamos falando de um dos grandes aqui do futebol do nosso estado. Então, eu torço demais para que o Joinville dê a volta por cima e cresça e volte de novo ao cenário nacional, porque isso vai ser muito bom para o nosso estado. Por isso, eu quis fazer esse papo com o Gabriel e nada mais do que justo trazer esse papo com o Gabriel Fronze, jornalista, como disse, né, não só jornalista, mas também, é, é, também ele, ele se aperfeiçoou em gestão e marketing e direito é, do esporte pela FIFA e pela... E pela uh, Fundação Getúlio Vargas e também na Universidade do Futebol. Então, muito legal ter esse papo aqui com o Gabriel Frons, da Rádio 89 FM de Joinville. Beleza, rapaziada? Deixa eu agradecer aqui e o papo se esticou e hoje, ontem não tem, acho que é para recuperar o programa de ontem que não teve, né? Então, vamos lá. É, quem mais tá por aqui? O pessoal chegou... É... A Maria Antunes, dando seu boa noite, está por aqui também. O Denver, eu já citei. O Eduardo Samaroni fiz o questionamento a ele, ao, Gabri ao Gabriel Fronzi. O Mário Malagoli também, nosso sempre parceiro que está por aqui. O Roberto Filisbino O Gilson Carturano, lá de Brusque. Tu achas possível mesmo, sendo campeão da Copa Santa Catarina, o Jorginho permanecer como comandante do Figueirense? Eu acho que ele não tem clima para ele ficar mais uma temporada. Teremos que trocar... Toda a comissão técnica e pronto. Um abraço. É o que está dizendo o Gilson Carturano. Se ele conquistar o título da Copa Santa Catarina e ficar com a vaga na Copa do Brasil, eu até acredito que o Jorginho permaneça, viu? A não ser que o Jorginho não queira. A não ser que o Jorginho não queira. Aí é outra história, né? Estou te respondendo. É o que eu acho que pode acontecer. Ah, e o Leandro Zago... Que o, que o Gabriel Citona, que era técnico do Joinville... para quem não sabe, ele acertou com o Botafogo de Ribeirão Preto... será o técnico do Botinha... Botafogo de Ribeirão Preto no Campeonato Paulista... beleza, então vamos lá... vamos começar... começar não... continuar a girar as informações... olha só, rapaz... 5 para as 10 da noite... deixa eu só dar uma atualizada na Série B... porque tem jogos em andamento... tem um? Jogos não... tem um jogo em andamento... e... Uh, deixa eu ver aqui... 32ª rodada... O Brasil de Pelotas está vencendo o Náutico, hein? Está vencendo o Náutico por 1x0. Gol do Renatinho, gol olímpico. Aos quatro minutos do primeiro tempo, Cruzeiro e Remo empatam pelo placar de 0x0. 0. Já tivemos um outro jogo hoje. O Sampaio Correia perdeu em casa para o Guarani de Campinas. É... Ou o jogo terminou empatado? Deixa eu ver aqui. O jogo tem... Me ajudem aqui, porque eu estou vendo 1x0. Mas estou vendo aqui também gol do... Do, do Sampaio Correia. Vou ter que dar uma atualizada aqui, tá? Vou ter que dar uma atualizada, porque eu, eu tô. Como eu não tava acompanhando o jogo aqui na televisão, o. o... Ah, eu Acho que terminou um a zero para o Guarani. Eu vou confirmar aqui, é porque no, no aplicativo do futebol interior coloca aqui um a zero para o Guarani, mas está marcando um gol para o Sampaio Correia e um gol para o Guarani. Por isso que me gerou essa dúvida aqui, tá? Se alguém acompanhou, pode me. É, me ajudar, eu já vou atualizar, eu já vou atualizar aqui esse resultado da Série B do Campeonato Brasileiro, porque eu já quero chamar aqui, já quero colocar aqui, olhando o meu roteiro, cadê meu roteiro, cadê meu roteiro, tá aqui o meu roteiro, eu já quero chamar o Jean Romero, para falar do Figueirense, Figueirense que ontem é, venceu a Copa Santa, venceu o clássico, né? venceu a equipe do Havaí no estádio Orlando Scarpelli, venceu pelo placar de 3x1 e garantiu a sua classificação para a terceira fase, para a fase semifinal da Copa Santa Catarina. E o Jean Romero está chegando com as informações do Alvinegro
2: do Estreito. Pessoal, um grande abraço. O Figueirense comemora a classificação na Copa Santa Catarina e vai jogar a semifinal diante do Marcílio Dias. O Furacão joga por dois resultados iguais porque terminou a primeira fase da competição na vice-liderança com 13 pontos conquistados. E atenção, a data das partidas diante do Marcílio Dias foram alteradas pela Federação Catarinense de Futebol. O primeiro jogo está marcado para o dia 2 de novembro, a próxima terça-feira, na semana que vem, às 3 e meia da tarde, estádio o doutor Ercílio Luz em Itajaí. Antes o confronto seria na quarta e está definido então para terça-feira, nesse horário das 13:30 e meia. Primeiro jogo, o Figueirense atua na casa do adversário e a segunda partida também foi alterada. Será no domingo, dia 7, ainda às 3 horas da tarde estádio Orlando Scarpelli. O confronto também estava marcado em outra data, seriam duas quartas e agora os jogos foram alterados com relação o horário e também a data das partidas. O Figueirense terá ausência do zagueiro Raine porque o defensor ele acabou sendo expulso na partida no Clássico, na vitória de 3x1 diante do Havaí no estádio Holandes Carpelli, o jogador estava no meio daquele tumulto no final da partida muita discussão entre os jogadores do Figueirense e do Havaí e daí ele estava no meio dos jogadores a arbitragem entendeu que ele teve alguma participação e aplicou o cartão vermelho, ele desfalca, então a equipe do técnico Jordinho para o primeiro jogo diante do Marcílio Dias, que vai ser lá em Itajaí. E mais informações, o Figueirense fechou parceria com um grupo empresarial da Construção Civil, grupo empresarial Júlio de Davi, que fecha essa parceria com o Figueirense para atuar também com, nos empreendimentos, no estádio Orlando Scarpelli, no CFT do Cambirella, parceria que vai até dezembro de 2022, até o final do próximo ano. Essa é a Projeção. O Figueirense também vai disponibilizar a publicidade da empresa nas redes sociais, na marca da camisa, também que agora já está também na parceria com a Vult Sports. Então, são algumas novidades que chegam no Figueirense, que também é, busca novos investidores. A gente volta com mais atualizações na programação. Um grande abraço, Jâniter, um abraço a todo mundo e até mais! Até mais, Jean Romero trazendo as
0: informações do Figueirense. Só para atualizar aqui, gente, terminou 1x0 o Guarani mesmo, tá? Lá em, lá em São Luís do Maranhão, vitória do Guarani para cima do Sampaio Correia pelo placar de 1x0. E lá em Pelotas, o Náutico empata. Vinícius, 27 do primeiro tempo, um para o Brasil, um também para o Náutico. Cruzeiro e Remo empatam em 0x0, 0, jogos que pertencem à 32ª rodada da Série B do Brasileiro. O técnico Jorginho também passou pela entrevista ontem à após a vitória sobre o Havaí, vitória pelo placar de 3 a 1 e começou falando por onde passou essa vitória.
3: Olha, foi um primeiro tempo até melhor que o segundo, né? Porque nós jogamos muito melhor e muito mais fácil do que no segundo tempo. No segundo tempo, acho que nós sentimos um pouquinho a viagem, cansaço. Então, nós sofremos um pouquinho no segundo tempo, mas foi no segundo tempo que nós conseguimos as duas jogadas foram conversadas dentro do, do vestiário que Como eles tinham três zagueiros né é, Nós tínhamos que ter um dos nossos De beirada de velocidade é, Sempre o, um, Sempre um, um rapaz Para poder Puxar o contra-ataque rápido entendeu Então é isso que nós tínhamos que, que fazer Aconteceu uma com o Andros aconteceu o pênalti, aconteceu com o Miranda e não, não aconteceu tanto com, com o Paolo, porque é, nós não estávamos conseguindo ter o controle da bola, somente no segundo tempo e no primeiro tempo também nós estamos conseguindo pelo lado direito com o Miranda e com o próprio Garré e com até a passagem do Kiss, né? Então o primeiro tempo foi dessa forma nós conseguimos envolver o adversário melhor mas no segundo tempo nós tivemos aí a ocupação desse espaço e nas costas dos zagueiros e nós somos mais felizes nas puxada de contra-ataque e as duas, duas delas aconteceu dois gols. E qual
2: é o tamanho do peso que sai das suas costas depois desse resultado positivo e também da equipe estar avançando para a próxima fase da Copa Santa Catarina? E também o é quanto isso traz confiança para o grupo de jogadores para buscar
3: o título da competição estadual. Boa noite, olha peso nas minhas costas, cara, é. Não, não tem esse negócio de peso véio. talvez vocês não me conheçam é, é pouco tempo aqui né apesar de já estar quase há um ano né e eu agradeço muito a direção do figueirense por esse um ano né deles de ter me sustentado porque se fosse outros eu já teria saído realmente porque os resultados assim não foram é, maravilhosos mas eles estão vendo que o trabalho é feito de uma forma bem diferente do que normalmente eles veem não é porque eu sou melhor ou pior do que ninguém. É que realmente nós compramos a ideia do clube. Nós estamos aqui no sacrifício do, 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 do dia a dia, como todos os profissionais aqui estão. Como toda a direção está, como o seu torcedor também está fazendo um sacrifício danado numa situação onde financeiramente o país está em dificuldade e, e tem sócios contribuindo. E eu agradeço aos torcedores, aos sócios que vêm tirando do seu para nos ajudar. Então todos nós estamos nisso. Então eu não vejo peso nenhum, cara. É, primeiro porque eu não tenho rede social. Segundo que eu... Desculpa, eu não vejo programa nenhum, seja ele daqui, do Brasil ou de qualquer lugar, eu não vejo. Então eu não sei o que acontece. Eu sei que quando perde é natural, nós temos que achar alguém culpado. Primeiro o plano é o treinador, então a gente sabe disso. Mas nenhum peso, não existe peso. Peso tem o dia que eu perdi meu filho, foi um grande peso. Isso sim nas minhas costas realmente deu. O restante é normal na vida de um profissional de futebol. Então, para mim é ao contrário, talvez se não tivesse umas costas largas aqui para suportar isso, talvez teria sido um pouco mais diferente, mas então fica tranquilo que nesse ponto eu não tô. Quanto à confiança, eu acho que não pode ser só assim confiança quando você ganha. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar no seu profissional. Você não pode acreditar em você só em você quando você faz uma matéria boa. Não, quando você faz uma matéria ruim, você também é Porque errar é ser humano Você tem que confiar em você, você é capaz, você é muito bom profissional já. Então não tem por que você Deixar de confiar, é assim que eu falo com meus atletas Nós temos que estar sempre confiando Sempre acreditar naquilo que nós fazemos E irmos contra qualquer coisa O que nós não podemos ir contra É contra a vontade de Deus, quando ele não quer não adianta né? Então é dessa forma Que nós estamos, nós entendemos, é dessa forma Que nós é, lutamos aqui pelo clube Que hoje no, no, nós estamos Aí defendendo e com e dentes Muitas das vezes conseguimos vencer porque nós somos mais capazes que o outro. Muitas das vezes os outros são mais capazes do que nós e conseguem vencer.
2: Jorginho, o Figueirense e o Marcelo
4: Dias já se enfrentaram nessa competição uma vez, o jogo não foi no estádio Ormã Naquela oportunidade, o Figueirense estava com um elenco e estava encerrando a Série 100, então tinham jogadores diferentes, outros jogadores saíram depois daquilo. Queria que você fizesse uma avaliação sobre o próximo adversário do Figueirense na próxima fase, e também sobre essa possibilidade de, de definir com dois resultados iguais e jogando a segunda partida no Estádio Ramos
3: Garcés. Eduardo, é... naquele jogo, é... nós estávamos até jogando muitíssimo bem, depois aí apagou e, e aí nós é, subestimamos o nosso adversário e eles tomaram conta no, no final do, do primeiro tempo. Aí no segundo, nós tivemos um atleta expulso, né, no primeiro tempo também. Aí tivemos que, 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 que. No segundo tempo, tivemos que organizar e sofreu muito pouco, porque nós tivemos a dedicação, o um entendimento de como se defender e ao mesmo tempo, e no finalzinho, nós tivemos a chance até de matar o jogo. Então é essa ideia que nós temos que ter, é o que eu, que eu digo para eles: quando eles se dedicam até o máximo deles, eles conseguem fazer coisas que muitas das vezes as pessoas duvidam e é dessa forma que eles têm que ser o time do Marcílio é um time mais experiente é um time, um bom time é rápido tem jogadores bons inclusive o um número 10 deles que eu não lembro o nome é Varlejo o, o Rafael que está aqui ouvindo tudo, nosso gerente, lembrou dele ele era um dos nomes que, que é, nós tínhamos interesse e ele foi para o Criciúma se eu não me engano ele estava no Criciúma porque ele é muito bom jogador, e os outros também, tem um volante lá que chuta bem de média distância, então é um time jeitado um time que vem desde o, da série D, é, diferente do nosso, que nós estamos remontando, né? inclusive agora perdemos o Heine, que é um jogador que, que quando está no seu limite, ele vai bem, quando ele dá uma baixada, ele faz a cagada que fez hoje, né? e isso ele, ele também tem que, que entender isso, que ele tem que ir no limite, se ele der brecha, o menino está aí, ele tá na ponta dos cascos. Estou falando para você porque eu já falei para ele. Não precisa ficar rindo, não. É verdade. Eu tô falando isso porque eu já falei isso para ele. Entendeu? Então, é, é, não pode dar essa brecha. Não pode dar chance. Imagine se nós não conseguimos fazer os gols e nós fôssemos ficar fora. Entendeu? Então, ele não, ele não precisa disso. Ele é muito bom jogador. Ele é uma boa pessoa, uma pessoa extraordinária. É um menino de um futuro grande. Entendeu? É um achado o Figueirense conseguiu, então ele precisa entender isso ele precisa, e os outros precisam usar isso como exemplo, não dá pra brincar tem que estar sempre no seu limite, sério
0: aí o técnico Jorginho, né, dando uma chegada no, no, no rádio, né tá aí o técnico Jorginho fazendo uma avaliação da vitória do time do Figueirense sobre o Havaí pelo placar de 3x1, ontem à noite no estádio Orlando de Scarpelli, bom gente a Copa Santa Catarina ela definiu os seus semifinalistas ontem, né? lembrando sempre que a rodada começou só com um classificado para a semifinal, que era o Ercílio Luz. Então tivemos Figueirense 3, Havaí 1, Joinville 1, Criciúma também 1, Marcílio Dias 2, Caçadorense 0, Juventus 3, Ercílio Luz 1. Lá no finalzinho do jogo, o Juventus fez o terceiro. O Juventus vencia por 2 a 1, Ercílio Luz, e quem estava classificando era o Criciúma, pelo critério de saldo de gols. E aí o que aconteceu? O Juventus, no finalzinho, fez o terceiro gol e aí, nesse critério, acabou entrando e o Criciúma ficando de fora da fase semifinal, e o Criciúma, assim, não tem vaga garantida para a Copa do Brasil, está fora da Copa do Brasil do ano que vem. A primeira fase terminou com o Ercílio em primeiro, 15, Figueirense em segundo, 13, em terceiro, Marcílio Dias, 12, em quarto, Juventus, 10, o Criciúma em quinto, com 10 pontos ganhos, no, deixa eu só fazer aqui, é, o, 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 não, foi o, o critério de saldo de gols, tá, Criciúma e Juventus foi gols pró, o Juventus acabou ficar, ficando com 11 e o Criciúma com 9, e o Criciúma com 9 foi esse o critério que acabou levando o Juventus para fase semifinal, e o Criciúma ficou na quinta posição, o vai ficou em sexto com 7, em sétima Caçadorense com meia dúzia e na Lanterna o Joinville com 6 pontos ganhos hoje, a Federação confirmou, né? fez uma alteração aí nas datas eu até falei sobre isso, hoje no marcou o debate, que os jogos estavam sempre, os jogos das semifinais, quarta e quarta. O, a decisão, domingo e quarta. Então a Federação acabou fazendo essa alteração e foi apresentada hoje no, no início da noite, que a Federação confirmou. Então vamos lá, é, fase semifinal, partida de ida, terça-feira, 13h30 da tarde, lá em Itajaí, tem Marcílio Dias e Figueirense. O outro jogo da semifinal, partida dita na quarta-feira, 8 horas da noite lá no João Marcato, em Jaraguá do Sul, tem Juventus e Ercílio Luz. Os jogos da volta acontecendo no domingo dia 7 de novembro, às três da tarde, lá em Tubarão, no Anibal Costa, Ercílio Luz e Juventus, e no Orlando Scarpelli, Figueirense e Marcílio Dias. Lembrando que Figueirense e Ercílio Luz jogam por dois resultados iguais para chegarem à decisão. O primeiro jogo da final acontece na quarta-feira, dia 10 de novembro, e a grande decisão acontecendo na segunda-feira, feriado, dia 15 de novembro, às três horas da tarde, então, é feriado. Segunda-feira, não vai ser mais na quarta, 8 da noite, dia 17, como estava programado a decisão da Copa Santa Catarina. 10 horas, 10 minutos, 10 e 10, deixa eu voltar aqui para o nosso sistema. É, no, do, do programa, para eu poder dar uma atualizada e ver o que é está que acontecendo, dar uma olhadinha, aquela espiadinha no roteiro também. São 10 horas e 11 minutos, então chegou a hora, já passou da hora, né? Mas ele está chegando para Imobiliária Steinhaus. Ele, o homem do tempo, Ronaldo Coutinho, já trazendo uma prévia do que será o, o tempo para esse final de semana. Amanhã e o final de semana, e por que não já dizer o feriadão? Será que ele já tem alguma coisa aí para esse feriadão? Diga lá. Ronaldo Coutinho
5: Boa noite a todos que nos acompanham no Marco no Esporte, acompanha aqui o Coutinho esse feioso aqui e com patrocínio da imobiliária que atende lá o Jurerê Internacional vendas, aluguéis, compras Stein house a imobiliária do norte da ilha, qualquer coisa é só entrar em contato com eles e vamos ao nosso tempo Hoje tivemos algumas pancadas de chuva no final da tarde que pegaram aqui o sul da ilha. Pode ser que ainda venha ter mais alguma chuva durante a noite. Como podem ver, está bem nublado em toda essa parte do estado. Algumas trovadas tivemos aqui. Quer ver aqui na imagem do radar? Nós temos ó, trovadas já avançando aqui pelo oeste, algumas trovadas aqui no Vale Itajaí, essa que pegou aqui ó, a parte sul da ilha, pegando as a escapar da cidade, aqui uma passando pelo norte da ilha. Então nós vamos ter o quê? Nublado, pancada de chuva. Nessa sexta, sábado, domingo, provavelmente segunda, predomina o tempo fechado, nublado, eventualmente chuva, eventualmente período de tempo seco, pouco ou nenhum sol. Hoje a temperatura não passou muito dos 25, 27 graus. No estado, tivemos dois décimos negativos em Baum Jardim, com geada. Foi a quinta seguida, desde 2004 que isso não acontecia. E tivemos 33,7% ali na região de Itapiranga. Então vamos ter aí condições de tempo o quê? De manhã entre 16 e 19, de tarde 22 a 25, nessa sexta, sábado, domingo e provavelmente segunda. Chuva, período de melhora, nublado, pouco ou nenhum sol entre sexta, sábado, domingo, provavelmente segunda. Então vai ser um final de semana chatinho, bem morrinha da grande Florianópolis em direção ao norte. No sul, Serra e Oeste pelo menos tem períodos maiores de melhora. Torcer para que algum solzinho ainda apareça nesses dias. Não é ruim o tempo todo, mas longe daquele final de semana ideal que o pessoal queria. Da Terra, Ronaldo Coutinho para o mar. com o Esporte.
4: É
0: Ronaldo Coutinho para dizer que o tempo não será bom aqui na Grande Florianópolis, em direção ao norte de Santa Catarina. Está dizendo que tem um tempo um pouco melhor é, para a região sul e oeste catarinense hum, será que eu vou ter que me deslocar para o sul do estado para não ter que pegar, pegar um tempo um tempo um pouquinho melhor vamos ver vamos ver se bem que temos compromissos aqui na segunda-feira, então acho que o jeito é ficar intocado aqui dentro de casa. Olha, gente, tem gol na Série B, tem gol do Remo. Lá em Belo Horizonte, o Lucas Siqueira, 39 do primeiro tempo, está fazendo um para o Remo, zero para o Cruzeiro. Série B do Brasileiro, 32ª rodada. E lá em Pelotas segue o empate entre Brasil e Náutico em 1 um a 1 um, O Sampaio Corrêa em casa perdeu para o Guarani pelo placar de... Um gol a zero. Muito bem, gente. Vamos falar de Havaí. O Havaí que tem compromisso amanhã pela Série B, lá em Ponta Grossa, no interior do Paraná, às 7 horas da noite, enfrentando o operário fantasma. E quem traz as informações do Leão da Ilha é ele, da Tapera para o Mundo, Cristian Delos Santos.
6: Fala, meus queridos amiguinhos. Vamos trazer as informações do avaí O time realizou hoje o último trabalho. No interior do Paraná, em Ponta Grossa, a mãe tem compromisso contra o operário e a tendência é de manutenção da mesma equipe. Durante a semana, o Claudinho Oliveira teve alguns problemas é, por conta de jogadores que foram preservados, mas para evitar uma lesão séria. Foi o caso, por exemplo, do Bruno Silva, que não treinou a semana toda, estava com uma inflamação, mas ele treinou na quarta-feira. Né? O treino dá, vai pela manhã e depois o embarque. Então, é uma notícia que ele, né, deve estar tá tudo ok com ele vai jogar. Outro que não treinou na semana foi Bruno Silva. O jogador teve problema aí, sentiu dores, foi preservado, fez trabalhos até é, diferentes, né, separado do elenco. Mas a informação também é que ele deve jogar, né, viajou e está tudo ok com ele. Com isso, o provável vai ir para enfrentar o operário, Deve ser basicamente o mesmo né? da vitória contra o Cruzeiro. A única diferença é que o Betão tá fora. E sem o Betão, o Rafael Pereira assume a titularidade na zaga ao lado do, do alemão. Então o Havaí de Gladson no gol, Edilson na direita, Rafael Pereira e alemão. Na lateral esquerda, o Diego Renan. Meio campo de Bruno Silva, Jean Kleber e Jadson o ataque pela esquerda de Lourenço, na direita Copete, e o Rômulo como centroavante, ou um falso 9. Era isso, informações do Havaí, repórter Cristian Delos Santos, um abraço gente.
0: Um abraço, meu jovem Christian Deloix Santos da Tapera para o Mundo, trazendo as informações do Havaí, que tem esse jogo importantíssimo amanhã contra o Operário, e já já vou atualizar a, a tabela de classificação da Série B do Brasileiro. Deixa eu só voltar um pouquinho é, na Copa Santa Catarina, falar um pouquinho e ouvir também o lado do Havaí, do Clássico de ontem, o técnico Evandro, que foi o responsável né, por comandar a equipe é, na competição, é, deixa eu dar uma olhada aqui, eu tô olhando para a câmera e do lado tem a televisão, Cruzeiro está empatando o jogo, hein, Cruzeiro está empatando o jogo lá na Arena Independência no jogo contra o Remo, está empatando o jogo, depois eu confirmo quem fez o gol do Cruzeiro, finalzinho do primeiro tempo, um para o Cruzeiro, um também para a equipe do Remo. Muito bem, voltando aqui para o, time, para o outro time azul, o Havaí, o Evando é, fez uma análise, né, um balanço do que foi a participação do Leão da Ilha nesta Copa Santa Catarina. Você vai perceber aí, o Havaí não disponibilizou imagem, imagem da entrevista em vídeo, somente em áudio, por isso... Nós colocamos aqui uma foto, uma imagem do Evando, técnico do time Sub-23 do Havaí, com o áudio que foi disponibilizado. A imagem não vai estar congelada, não. É uma foto do Evando com o áudio que foi disponibilizado pela assessoria de imprensa do Havaí Futebol
4: Clube. Bem, na verdade, o ano foi um ano muito importante para os atletas do clube. O clube oportunizou, nós disputamos um campeonato brasileiro, no qual chegamos à semifinal... E, e através disso disputamos paralelamente a Copa Santa Catarina então assim é uma experiência brilhante, fizemos um, um jogo hoje de primeiro tempo equilibrado né? talvez nos faltou ali um pouco de experiência isso talvez vem com a idade, com os jogos de manter o equilíbrio no primeiro tempo, não sofrer o gol antes do intervalo para a gente sair com a vantagem de 1 a 0 e organizar o pro segundo tempo mas isso, isso é, na verdade, assim, ó, isso o Havaí ganha muito com isso, porque os atletas estão jogando. Então, é, são garotos, são jovens, e o trabalho continua, eles vão evoluir. Alguns desses atletas certeza, serão aproveitados, outros não, e outros virão e o trabalho continua, porque na verdade o Havaí vê nessa, nessa, nessa garotada o futuro e atletas que podem suprir necessidades do, do, do profissional. Como assim estão lá o Arthur, o Camargo. Então, assim, a gente. O objetivo é servir o profissional e dar rodagem para, para os garotos. E é verdade que a gente perdeu os primeiros jogos da Copa Santa Catarina, colocamos a nossa, a nossa equipe que vinha, não vinha jogando o brasileiro. E claro que isso nos, nos permitiu chegar no final. É, ainda em chance de classificação, porque tivemos com, com esses meninos, ganharam do Cresciúma, empataram com o Joinville. Fizemos um jogo de igual para igual hoje aqui. Infelizmente, o, o 3x1 não diz o que foi o jogo. Figueirense fez um bom jogo também, tá de parabéns porque venceu, mas a gente. A gente buscou, os meninos jogaram de igual para igual, jogaram como homens, jogaram como homens. É óbvio que a gente queria vitória, a gente está chateado, mas isso é muito importante para a formação desses atletas e para o futuro deles. Foi uma experiência válida, né? muito válida, muito válida, na verdade é, é claro que nós queríamos classificar queríamos o melhor, a gente é, o Havaí é um clube gigante, né? então é um clube, hoje é o maior clube do estado na minha concepção, com, com toda a estrutura com tudo que, que, que o clube proporciona para se trabalhar e a gente quer vencer sempre, mas eu, eu, eu penso que isso é importante para o futuro desses garotos e, e nós como clube que somos estamos em busca do nosso maior objetivo que é o acesso e, e agora é, é, todos na torcida e no trabalho para que o Havaí busque o seu objetivo número um, que é chegar à Série A, que é o lugar onde ele não deveria ter saído, e estaremos lá com fé em Deus em 2022.
0: Tá aí o técnico Evando, técnico do time sub-23 do Havaí, também fazendo um balanço do que foi a participação do Havaí na Copa Santa Catarina. Lembrando que o Havaí jogou com o time sub-23, porque o time já tinha vaga garantida para a Copa do Brasil e. É, o time está, está garantido na vaga da Copa do Brasil e por isso aproveitou a competição para fazer observação de jogadores pensando na temporada de 2022. Eu estou dando uma olhada aqui na televisão porque o gol do Cruzeiro... Foi revisado no VAR, mas o jogo está parado já faz um tempo, hein? E agora só que o árbitro, depois de revisar, ele está confirmando o gol do Cruzeiro, o gol do Eduardo Brock, 45 do primeiro tempo. Tudo igual, um para o Cruzeiro, um também para o Remo, mas demorou um bocado aí. Demorou um bocado para o lance é, ser revisado. É, uma jogada com o Vitor Lex, houve o toque de mão ou não na bola, enfim, no momento da assistência. Então o gol está sendo confirmado, finalzinho de primeiro tempo. Olha, o jogo tá, ficou parado quase mais de três minutos, hein? Sendo reiniciado agora, um a um lá em Belo Horizonte, segue um a um também. O jogo já está no, tá, está no intervalo lá em Pelotas. Um para o Brasil, um também para o Náutico. Vamos aproveitar então, atualizar a Série B do Brasileiro, a 32ª rodada. O jogo, jogo de hoje à noite que já terminou. O Guarani venceu o Sampaio Corrêa por um a 0 gol do Bidu de pênalti a 21 do segundo tempo. Jogo de hoje à noite, jogos de agora à noite, intervalo, repito, um para o Brasil, um para o Náutico, Renatinho marcou para o, Bra para o Brasil e o Vinícius fez para o Náutico e lá eh, em Belo Horizonte, na Arena Independência... O Remo saiu na frente com o Anderson Ochoa, aquele mesmo que passou pelo Havaí, aos 39, mas o Eduardo Brock aos 45, empatou para o Cruzeiro. Jogo no finalzinho do primeiro tempo. A rodada, que começou no domingo, com Brusque 2, Vila Nova 3. Tivemos ainda CRB 1, um, Curitiba 1, um, Goiás 1, um, Botafogo também 1. Um. Jogos que foram realizados na terça-feira. Amanhã, nós teremos às sete da noite, Operário e Havaí. Teremos amanhã também, às nove e meia da noite, Vasco e CSA. No sábado, às quatro da tarde, Ponte Preta e Vitória. E quinze para as sete da noite, Confiança e Londrina. De momento, Curitiba lidera com cinquenta e oito. O Botafogo está em segundo com cinquenta e seis. O Havaí está em terceiro com cinquenta e três. Se o Havaí vencer o seu jogo, vai a cinquenta e seis. Se iguala ao time do Botafogo, mas fica na terceira posição pelo critério de saldo de gols. Botafogo tem 18 contra 11 do Havaí. Né? Aliás, aí vai depender, claro, do, 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 do resultado do Havaí. Né? Mas, nesse momento, o saldo de gols do Botafogo é 18 contra 11 do Havaí. Então, o Havaí vencendo, vai a 56, mas fica apenas dois pontos do Curitiba. O Goiás... É o quarto colocado, e já, já vou falar do Goiás, tá? É o quarto colocado com 53. O CRB aparece em quinto com 51. O Guarani com a vitória de hoje foi para sexto com 49. Em sétimo, Vasco, 47. O Náutico, que está empatando, está ainda 46 em oitavo. O CSA está em nono com 45. Vila Nova em décimo com 42. Em décimo primeiro, Sampaio Corrêa com a derrota de hoje permanece com 40. O Cruzeiro com empate está indo a 40 pontos também com, na 12 segunda posição. O Remo, com empate em 13o, está indo a 39. O operário adversário do Havaí é o 14o com 38. O, a Ponte Preta, em 15, com 37. O Brusque é o 16o com 35 pontos. Na zona do rebaixamento, tem Londrina com 32, em 17. Vitória da Bahia, em 18o, com 32. Em 19 confiança, com 31. E o Brasil de Pelotas está indo a 21 pontos com empate parcial no intervalo de jogo lá em Pelotas, na Lanterna, o Brasil Pelotas que está virtualmente rebaixado para a Série C da temporada do ano que vem. Falando sobre a questão do Goiás, que eu disse, e de certa forma até surpreendeu, o Goiás anunciou a saída do técnico Marcelo Cabo no início da tarde de hoje. O profissional foi demitido pela direção do Clube Esmeraldino. Mesmo no G4, quarto lugar com 53 pontos, pesou para sua saída a queda de rendimento da equipe. Nas últimas oito rodadas, foram duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. Marcelo Cabo dirigiu o time em 19 oportunidades, obtendo oito vitórias, seis empates e cinco derrotas. Surpreendeu, de certa forma, me surpreendeu essa decisão da diretoria do Clube Esmeraldino. Até o fim da temporada, o Goiás será comandado pelo auxiliar Glauber Ramos, que já dirigiu a equipe principal em outras oportunidades. Tá certo? Então, Marcelo Cabo, que já se despediu pelas redes sociais, agradeceu a direção do Goiás, a sua torcida, enfim, Marcelo Cabo, então, não é mais o técnico da equipe Esmeraldina. Intervalo de jogo em Belo Horizonte, um para o Cruzeiro, um também para o time do Remo. Vamos falar agora de Série A do Campeonato Brasileiro? Temos um jogo agora à noite, hein? um jogo adiantado da 34ª rodada, lá em Bragança Paulista, o RB Bragantino aplicou 3x0 para cima do Esporte Ítalo, a dois minutos de jogo, Chico, contra, aos quatro do segundo, e Coelho, aos 41 do segundo tempo, os gols da equipe paulista, 3 a 0 para o Bragantino. Esse jogo da 34 rodada ele está programado, estava programado para o dia 20 de novembro, exatamente o dia da decisão da, da Copa Sul-Americana quando o RB Bragantino pega o Atlético Paranaense lá em Montevidéu, no Uruguai. Por isso, houve essa antecipação, jogo da 34 quarta rodada, hoje à noite lá em Bragança Paulista, 3x0, do Bragantino para cima do Esporte. Lembrando que ontem, duas partidas atrasadas da 23 terceira rodada foram realizadas, lá em Salvador, o Bahia empatou com o Ceará em 1x1, 1, e o Santos, na Vila Belmiro, derrotou o Fluminense pelo placar de 2 a 0 A Série A tem o Atlético Mineiro... Em primeiro com 59 pontos, em segundo Palmeiras 49, o Bragantino com a vitória pulou para terceiro com 49 pontos, o Fortaleza é o quarto colocado com 48. Na quinta posição, o Flamengo com 46, em sexto Internacional com 41 pontos, o Corinthians aparece em sétimo com 41, Fluminense em oitavo com 39, em nono Atlético Goianiense 37, em décimo América Mineiro 35. 11o Cuiabá, 35. 12o Atlético Paranaense, com 34. Em 13o São Paulo, 34. 14o Ceará, 33. 15o Bahia, 32. 16o Santos, 32. Na zona do rebaixamento, 17o Juventude, 29. 18o Esporte, 27. 19o Grêmio, 26. E na Lanterna, virtualmente rebaixada, Chapecuense, com apenas 13 pontos conquistados. A atual classificação da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, que tem a sua rodada na sequência, nesse final de semana, deixa eu só dar uma atualizada aqui na Série A, Jogo, é, jogos da 29ª rodada, neste final de semana, teremos no sábado, às 5 da tarde, Atlético Paranaense e Santos, um pouquinho mais tarde, às sete da noite, um grande jogo no Maracanã. Vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar após a eliminação de ontem na Copa do Brasil. né? Perdeu por 3 a 0 no Maracanã para o Atlético Paranaense. O Flamengo recebe o Atlético Mineiro finalista da Copa do Brasil, ontem venceu de novo lá em Fortaleza, derrotou o Fortaleza por 2 a 1 e vai pegar o Atlético Paranaense na decisão da Copa do Brasil. Portanto, sábado no Maracanã, 7 da noite tem Flamengo e Atlético Mineiro. Também no sábado, às 7:15 lá no Alfredo Jacone, tem Juventude e Bahia. E às 9 da noite, no Independência, o América Mineiro recebe o Fortaleza. No domingo, às 4 da tarde, tem Grêmio e Palmeiras, Ceará e Fluminense. Às 6 e 15 São Paulo e Internacional, às oito e meia da noite, tem Esporte Recife e Atlético Goianiense. Na segunda-feira, dia primeiro, uh, lá na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Cuiabá às oito da noite, recebe o RB Bragantino. E às nove e meia da noite, fechando a rodada, na Arena do Corinthians, nove e meia da noite, Corinthians e Chapecoense, os jogos da rodada de número 29 da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Valeu, rapaziada. Olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua parceria, pela sua companhia conosco aqui nas últimas do Marcou no Esporte, para você que está nos acompanhando pelo nosso site, no mais uma vez agradecendo a sua participação em nosso site, as suas interações conosco, estou botando na tela aqui de novo o nosso agradecimento, mais de 500 mil interações, tá? Num projeto que começou em meio à pandemia e a gente já tem esse número realmente é espetacular, graças a vocês a gente... É, tem essa oportunidade de estar agradecendo, fazer essa nossa arte, mais de 500 mil interações no nosso site, o marcou no esporte.com.br. E, claro, você pode continuar passando adiante, compartilhando, chamando seus amigos, para sempre se informar aqui no nosso site, onde você também clica ali no nosso player e tem a web rádio do marcou no esporte. E agradecer você também que está conosco pelo YouTube, pelo Facebook, Facebook vai, vai continuar com o nome, mas está mudando aí a gestão, o Tio Zuc aí, o garoto... Tio não, né? O garotão Zuc aí informou hoje à tarde, tem a meta aí pela frente, mas o Facebook vai continuar. E não quebra o microfone seu ter Decortes. Então, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, também pelo Twitter e pelo nosso app, vocês sempre nos acompanhando. Agradeço demais a sua companhia, 10 e 29 Amanhã nós estaremos de volta, uma da tarde, com o Marco o Debate, junto com o Fabiano e com o Rodrigo Santos e te convido para o nosso sextou de amanhã, a partir das nove da noite. A todos um grande abraço, Boa noite e até esta sexta-feira. Fui, turma.